0: Bendiciones del Señor en este día Empezamos hoy el segundo estudio del libro de Apocalipsis en este programa Y espero su atención por un momento El día de hoy veremos la visión del Hijo del Hombre En el capítulo 1 versículos 9 en adelante sin antes decirle que el libro de Apocalipsis se divide en tres partes, así como dice el verso 19, que notamos hoy en el estudio. La primera es, las cosas que has visto, capítulos 1, versículos 9 al 20. La segunda parte, las cosas que son, en los capítulos 2 y 3. Y la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas, capítulos 4 al 22. Aparte de la introducción y el saludo de la revelación del Señor que ya vimos en el capítulo 1, versículos 1 al 8. Pero el tema de hoy es con relación a esa bonita visión que Juan tuvo en la isla de Pazmos del Hijo del Hombre. La visión del Hijo del Hombre. Primero, vamos a notar en el verso 9, el testigo de la visión del Señor. Naturalmente, fue Juan quien dice, «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo». Note usted cómo se identifica Juan, el escritor de este libro, con nosotros. Vuestro hermano, esto nota la humildad de Juan el Apóstol. Se identifica de esta manera y no con el nombre de apóstol. Además es interesante que tanto Juan, Santiago, Pedro y Pablo en sus cartas siempre trataron a los creyentes como hermanos es que en Cristo Jesús así nos debemos tratar como parte de la familia cristiana Él es copartícipe vuestro en la tribulación lo dice así por las cosas que Él había sufrido por causa del Señor Jesús era copartícipe vuestro en el reino donde el Señor y el Rey se llama Jesús. Pero Juan dice: También, con vuestro en la paciencia de Jesucristo. O sea, él pacientemente esperó la venida de su Señor. Luego Juan nos dice en este verso dónde estaba y por qué causa. Él estaba en la isla de Pasmos y la árida, húmeda, rocosa y de poca vegetación a 24 kilómetros de Éfeso en Grecia. Él estaba ahí por causa de anunciar la palabra de Dios, por causa de dar testimonio del Señor Jesucristo. La tradición dice que el emperador Domiciano lo envió allá a sus 90 años para morir es estando ahí solo y abandonada a su suerte donde Dios le permite esta siguiente visión que notamos en los versos 10 al 16. La descripción de la visión del Señor. La Biblia nos dice ahí que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. No hay duda, amigo oyente, que Juan estando aún ahí solo tenía una relación directa con el Señor. Pero también, gran parte de los eventos a escribir son parte del Día del Señor, y por eso dice así. La Biblia dice que él oyó detrás de él una gran voz como de trompeta voz fuerte y clara pero note usted lo que le dijo esa voz que es la del señor como lo vemos en el verso 8 de este mismo capítulo le dijo algo similar yo soy el alfa y la omega el primero y el último nombre del señor que vamos a notar una y otra vez a través de este libro amigo oyente la voz del señor le da a juan dos órdenes y le pide que escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en asia de ahí que nosotros tenemos escrito hoy el libro de Apocalipsis que un día fue enviado a las iglesias de todos los tiempos gracias al Señor y a Juan el Apóstol Juan luego se vuelve, según los versos 10 al 16 se vuelve para ver, oír la voz del que le hablaba es que él tanto quería ver, como escuchar la voz de quien le estaba hablando. Pero notemos lo que ve Juan en la visión. Él vio siete candeleros de oro. Cada candelero representaba a las siete iglesias de Asia. Iglesias del ayer pero también a las de hoy que tienen un gran valor para el Señor Jesucristo. En medio de los candeleros, Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, nombre del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo. Juan vio a Jesús la última vez cuando ascendió al cielo, y ahora Juan lo ve... En su gloria, en el cielo. Seguidamente nos da la descripción en sí del Hijo del Hombre que Él está viendo. La Biblia dice que cuando lo vio, el Hijo del Hombre estaba vestido de una ropa que que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro descripciones en el antiguo testamento del gran sumo sacerdote y este precisamente es el señor en el libro de los hebreos su cabeza y sus pies eran blancos como lana como nieve hablando de la santidad del señor sus ojos como llama de fuego ojos que ven todas las acciones de los hombres en todo lugar del mundo. Sus pies, semejantes al bronce broñido, refulgente como en un oro, indicando pies que queman con su disciplina a todo aquel que peca delante de Dios. Y su voz, como estruendo de muchas aguas, voz que representa la autoridad de su palabra en su diestra tenía siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y habla de su palabra que penetra en la vida y en el corazón de todo hombre en el mundo su rostro cuando juan lo vio al hijo del hombre Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es que delante de Juan estaba el Señor con toda su gloria. En su misma presencia. Y es ahí donde Juan vio aquel semejante al Hijo del Hombre y que naturalmente era el Señor Jesucristo. Luego veamos los hechos después de la visión que Juan tuvo del Señor. La Biblia dice en los versículos 17 al 20 así, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último». El que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, es... Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Estos son los hechos que sucedieron después de la visión que aquel día tuvo Juan del Señor. Su reacción ante toda esta belleza del Hijo del Hombre es esta. Él cae como muerto a sus pies. Lo mismo pasó en Isaías 6 con el profeta Isaías. Pero el Señor pone su diestra sobre juan y lo anima diciéndole no temas yo soy el primero y el último yo soy el que vivo y estuve muerto mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo también la llave de la muerte y del hades qué palabras le dice el señor a juan primero Lo anima diciéndole no temas. Luego se le presenta a Juan como el eterno, como el primero y el último. Pero luego se le presenta a Juan como el primogénito de los muertos, como aquel que vive y estuvo muerto. Pero ahora él vive por los siglos de los siglos Y le dijo algo de sumo interés, «Tengo la llave de la muerte y del Hades, la llave denotan poder. Jesús tiene el poder sobre la muerte y el Hades, el lugar donde están los muertos, esperando el día del juicio». Pero además de eso, amigo oyente, ningún creyente morirá ni un segundo antes, ni un segundo después que Jesucristo así lo determine. Porque Él tiene la llave de la muerte. Amén. Luego el Señor le da a Juan una orden de sumo interés. Le pide que escriba las cosas que ha visto o sea, la visión del Señor, las cosas que son, o sea, las cosas que pasaban con las iglesias de el Asia Menor, y luego las cosas que han de ser después de esta, o sea, las cosas futuras de las que nos va a narrar. Los capítulos 6 al final sobre todas las cosas. El Señor finalmente le aclara dos misterios el misterio de las siete estrellas que son los siete ángeles de las iglesias haciendo referencia a los mensajeros o pastores de las iglesias luego el misterio de los siete candeleros de oro que son las siete iglesias que vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3 de apocalipsis ambos o sea mensajeros e iglesias amigo oyente están a la diestra del Señor, a mano derecha de Él, significando que Él está muy cerca y atento a lo que hacen las iglesias y todos sus líderes y pastores. En conclusión, esta visión del Hijo del Hombre que Dios le permitió ver a Juan nos enseña Detalles bíblicos de gran interés. Pero yo quiero terminar con las palabras del Señor a Juan. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y este es el Señor Jesucristo. Yo le invito, en este día, a buscar al Señor hoy. Hoy que nosotros estamos vivos, porque recuerde, Él tiene la llave de la muerte. Y Él ya sabe, el día que usted y yo partiremos de este mundo. Así que... Lo mejor que usted y yo podemos hacer, amigo oyente, es buscar al Señor hoy, caer rendido a sus pies y rendirle nuestra vida. Recuerde, Él vive por los siglos de los siglos. Amén.